Всем привет! Это программа «За бортом», очередной выпуск Дарья Миронова, Владимир Дегтярев вместе с вами. А начнем давайте с матча звезд. Там понятное дело в национальной хоккейной лиге много интересного произошло, но вот Дарья очень хотела рассказать что-то про матч звезд. Даша, а ты его сама вообще смотреть будешь, матч звезд? Во-первых, всем привет. Во-вторых, я, насколько помню, мы планировали сделать какой-то спецвыпуск, посвященный матч звезд, на того, что мы делали в прошлом году. Я не могу сказать, что я прям в каком-то бешеном восторге или собираюсь за ним следить. Нет, нет, мы сделаем. На работе будут выходные. Там, вызывают, знаешь, как это говорят, не добровольцы, но спросили, кто-то хочет. Пожелание. Я помню. Да, на зимнюю классику или там в Торонто кто-то, конечно, нет. Я как и хоккеисты, конечно, не хочу. Поэтому вот это прекрасное время, которое будет без игр, без работы, я шикарно проведу. Мне с чем заняться, уроки очень. Поэтому нет, Владимир, мне кажется, я даже смотреть не буду. И мы с тобой тоже уже не первый год это обсуждаем, что мы пришли к той точке, когда Супербол, конечно, я буду смотреть. Мальчик звезд, конечно, я не буду смотреть. Не, ну, слушай, Супербол. Супербол, мне кажется, будет вообще все смотреть. Я вот точно Супербол, извини меня, помимо, понятно, спортивной составляющей большой, там же какое громоздкое шоу. И это одна из причин, по которой я буду тоже смотреть это шоу. Даже в прошлом году опять статистика еще раз доказала, что на тот момент, когда Риана выступала, естественно, гораздо больше людей смотрели, чем сам Супербол. Вот тебе, понимаешь, да, пять элементов? люди... Да, там в 10 раз больше, какой в 10, там в сотни раз больше было увеличено вот эта нагрузка на просмотров, чем сам матч. Поэтому матч звезд мы оставим на следующую неделю, там потому что уже будет поближе. А мы поговорим сейчас, ну вообще так много интересного в национальной хоккейной лиге происходит. Давай начнем с Кори Перри и его подписание с командой Эдмонтон Оллерс. Ну об этом давно уже, в общем-то, говорили, да? Как только, по сути, Перри ушел из Чикаго, об этом тут же пошел разговор, что вот следующая команда Кори Перри будет команда Эдмонтон Оллерс. Ну и все просто ждали там, когда он сходит к Бэтмену в гости, когда Бэтмен как бы официально скажет, ну, слушай, Кори Перри, я тебе не запрещаю, давай, иди, играй, там <смех> все хорошо. Ну и вот, наконец-таки, все, договорились, подписали контракт до конца сезона, и теперь даже там успели сказать, по-моему, Холланд даже это сказал, не главный даже тренер, ну, скорее всего, типа, до матча звезд он там, ну, наверное, одну-то игру точно сыграет. Так что вот теперь все будут ждать. Я даже знаю, какую. По-моему, в пятницу по расписанию стоит Эдмонтон Чикаго. Поэтому вот здесь Кори должен цепитировать. Наваляет им ведерко. Нам будет удобно прогнозы делать. Ну да, но сначала там Коламбус будет, да, там еще... Коламбус может посидеть. Там ведь, помимо всего прочего, у Ойлерс сейчас идет еще и победная серия из 13 матчей подряд. Но мы сейчас пишемся, а сегодня ночью как раз Эдмонтон играет, так что эта серия может прерваться. Но, тем не менее, 13 матчей подряд все-таки это, это очень здорово. Так, я тебе уже это рассказывала. Во-первых, сегодня ночью, поскольку я работаю, поэтому у Эдмонтона должно быть все хорошо. У Эдмонтона самые продолжительные матчи в лиге, потому что вот не знаю, почему так выходит, с кем бы они не играли, даже когда в другом побережье самые длинные матчи с участием Эдмонтона. Эдмонтон при мне не проигрывал, поэтому пусть все сегодня ночью сложится и продолжится. И, и ну, с другой стороны, так, вспоминаем, что в субботу был день хоккея в Канаде. Можно подумать, у них там не каждый день. 
что они более так пытались это сделать, приурочить такое культурное мероприятие, так сказать, больше своей провинции продвигать, не только в плане хоккея, но, естественно, хоккей у них большое достояние, поэтому везде, где только возможно было, они запихнули, и все семь команд канадских играли. Не, хватили партнер, не хватило партнера канадского только Монреалю, который с Бостоном играл. Эдмонтон, да, ну, слушай, вот на Эдмонтон, на самом деле, это настолько стало, мы, по-моему, в прошлом году тоже неоднократно говорили, с таким составом, который есть у Эдмонтона, да, не считая оборону, в которой проходной двор просто творился, ну, любой тренер сможет играть, работать, и до какого-то момента даже не будет заметно, что этот тренер, ну, вообще ничего не делает для команды. Вудкрофт, наконец, там глаза прозрели, что никакого толку от него нет. Пришел человек, который реально поставил игру, и Эдмонтон у нас, это теперь не просто команда, которая может много забивать, это команда, которая может играть по счету, это команда, которая может играть на результат. От этого и мы видим соответствующий результат. Команда борется в каждом углу площадки, за каждый момент. Шайба просто так не бросает. Понятно, у всех бывают ошибки и прорехи, но Эдмонтон совершенно по-другому раскрылся и заиграл. И на самом деле очень приятно смотреть. И только дальнейших успехов этому тренеру очень интересно, к чему это вообще все пройдет на марафоне. Команда 100% раскрывается. И вот, понимаете, человек не жалуется, говорит, так, мне нужен... Извините меня, Дэниел Ньюэрс, это худшее, что может случиться с любым тренером в обороне. А человек, ему там еще везет, забивает. Но, опять, человек, тренер, главное, не жалуется, потому что мне не нравится это, не то, вратари у нас, помните, да, говорили, это катастрофа, вратарская линия у Эдмонтона. И работает с чем есть, и да, это здорово получается. Да. Даша, а можно я тебе один вопрос не по теме задам? Ой, нет. А ты точно в Америке? Да. Просто у тебя такой русский язык, как будто ты вот э, сидишь где-то рядом тут со мной и, и разговариваешь со мной про хоккей. Ну, смотрите, когда я приехала из Америки в Россию работать, мне пришлось русский язык вычищать для того, чтобы он стал... Вот, вот я тебе про формата, это и говорю, да. Да, и Владимир, даже когда мы с тобой в эфирах начинали, даже я так открыто и так хорошо на русском не разговаривала, как сейчас, я собираюсь эту планку поддерживать, я не собираюсь ее терять, для меня очень важно, чтобы мой русский язык оставался на высоком и грамотном уровне. Хотя, знаешь, мне кажется, все равно все зависит от дня. Бывает такое, что там бывает день плохого английского, бывает день плохого русского, когда ни одного слова вспомнить и связать не можешь. Сегодня хороший день! Ладно, поехали дальше. Твоя любимая команда. Ты все время, ну, частенько приходила в бейсбол. Ты все время, ну, частенько приходила в бейсболке этой команды. Я сейчас... Я, нет, Нью-Йорк Айлендер наконец-таки сменила тренера и туда вернулся, ну не вернулся, а вообще в лигу вернулся по три круа. Даже не то, чтобы он в Айлендерс вернулся, он вернулся вообще в национальную хоккейную лигу. И это по три круа. Ты тут ждал, что я что-то скажу, наверное. Ну, ну да. во-первых, да, вернулся и команда выиграла, но опять, понятное дело, что он еще там ничего не успел сделать, сказать. Но многие люди, которые помнят знаменательный ход Руа в Колорадо, естественно, напряглись. Глаза из орбит повыкатывались и так далее. И смотрите, опять вспоминаем. Майку Бэбкоку досталось по полной программе. Руа был в Колорадо, когда, ну, больше 10 лет назад, да, получается? Сейчас какой год? 23, в 2013-м, ровно 10 лет назад. Ровно 10 лет назад, вот, пожалуйста. Время изменилось в плане того, что оно стало более открытым и медийным. Тогда Руа, знаете, он не по поведению, 
не сильно-то отличался от Майка Бэбкока, и были такие игроки, я говорю про людей, которые работали с ним, и знают, может быть, даже больше в отрыв шел, но поскольку у него очень сильная, естественно, репутация как игрока, и как бизнесмена, и хоккейного человека, он там с молодежью, то у него все получается, у меня голос, видишь, садится, выговорилась, не намного то он отличается от Бэбкока, и летали также у него и ведра, и с игроков он вызывал подраться, поэтому многие люди, которые это слышали, ну, скажем так, дальше раздевалки, это все оставалось в нашем маленьком хоккейном кругу, но вы в прессе этого нигде не видели, на 5, это было 10 лет назад. Сейчас, вот и интересно, она льдется ли такой человек, хотя опять, это Нью-Йорк Айлендерс, кому интересно Нью-Йорк Айлендерс, это не та команда, да, в которой там, за которой бегает пресса, там какие-то папарацци, это не канадский клуб, чтобы кто-то взял и слил какую-то информацию в прессу и рассказали, каким он может быть абсолютно сумасшедшим. Слушай, ну там Вспомните про Атау уже. Помнишь там? его первый матч в НХЛ. Плюс... Он пытался подраться с Брюсом Будро. Плюшевым мишкой, этим самым добрейшим человеком на свете Брюсом Бурем, разломал там все стекло, чуть не попало оператору, короче говоря, какое-то время, наверное, он будет держаться. Там про Оттаву же ходили слухи, помнишь, там, когда все Диджей Смита никак не увольняли, они там все говорили, что вот Руа придет на место Диджей Смита. Да. Да, пришел, но пришел, правда, еще один франкофон, Жак Мартен там, да. Но это вообще тоже, знаешь, как лучше бы Диджей Смитом можно в принципе было оставить. Хуже бы не было, это сто процентов. Да, это узко. Раньше Атау ногу пропускал, а теперь еще и не забивает. Вот, вот, вот. Но это другая уже история. Меня сейчас еще одна. Мы сегодня, знаешь, идем по твоим прям вот практически любимым командам. Следующая твоя любимая команда это Лос-Анджелес. Лос-Анджелес Кингс, которые сегодня вообще, наверное, ну, знаешь, как с одной стороны вроде, ну, проиграли там, да, они нанесли там кучу бросков, но там все никак, конечно, что-то творил у Сан-Хосе, отразил 44 броска, там ловил, отбивал, в общем, все, что угодно делал, и Лос-Анджелес опять проиграл. Тут факт даже в том, что там, знаешь, попали они на Сан-Хосе, и вроде, да, сейчас мы их там обыграем. А не получилось обыграть-то. Но, знаешь, там сейчас кто-то начал говорить, да вот, там Тодд Маклеланд. Но самое интересное, игроки-то заступаются за Тодда Маклеланда. Они-то говорят, что Тодд Маклеланд тут ни при чем. Вот ну, что делать с Лос-Анджелесом нам теперь? Выступил генеральный менеджер, который сказал, да, да, да. что команда колбасит. Собираются они дальше идти, естественно, с этим тренером. Мы, наверное, насколько был такой стремительный восход Лос-Анджелеса, неожиданный на старте сезона, настолько же неожиданно, что команда вот настолько развалилась. Ну, такой провал, да. По сути, наверное, одна из главных проблем, да, там, ну, в Сан-Хосе мы что что сделаем, там тоже ветер гуляет и в обороне, и в воротах, поэтому шайб получилось более-менее много. Но вообще одна из главных претензий все-таки к Лос-Анджелесу, он перестал продуктивным быть, именно в плане атаки. Не всегда лидеры, понятно, что капитары перед каждым матчем выделяют, но и даже по игре все-таки это команда, которая преимущественно, да, она использует моменты, которые выскакивают, но команда очень сильно заточена на оборону, да, и она контролирует шайбу, но вот такой эпический фейл, который сейчас случается, я на самом деле сегодня планировала когда пойти на МХЛ работу, надеть кофту Лос-Анджелеса. Изменить ситуацию. Потому что я подумала, как раз давно не надевала. Как бы пора браться. Это, знаете, так же, как я в этом сезоне 
СКХЛ, если делал прогнозы, то 99% это были Спартак. Как только перестал делать, там что-то Спартак поплыло. Я думаю, так, надо браться опять. Вот то же самое с Лос-Анджелесом. Думаю, так, сегодня пора браться. Я наряжусь в кофточку Лос-Анджелес Кингс. На самом деле даже ты, мы же не можем сказать, что команда ужасно играет. Да, там я понимаю, что у них вратарь этот копли до конца сезона, но это, это опять это не такая уж прям была звезда неимоверная. С другой стороны, вспомните матч Нью-Йорк Рейнджерс. Вот где уж команда выложилась. Вот где уж Рейнджерс меня подвели. Потому что в этом матче я была за... Ты знаешь, я был уверен. Я был уверен, что Рейнджерс победят. Не то, чтобы они там легко победят. Нет, я был уверен, что Рейнджерс, ну вот, по крайней мере, как-то мне показалось, они более так готовы. Но, с другой стороны, посмотри, сейчас и у Рейнджерс достаточно серьезный спадец-то мы видим. Вот э, обратил, наверное, внимание. Помнишь, был момент, когда они 4 матча проиграли? А ведь до этого Рейнджерс э, так не проигрывали. У них там максимум случалось два э, поражения подряд. Это было у них один раз. После этого-то вот они сейчас сбавили обороты. Ну, понятно. Э, опять же, ты же не можешь пройти весь э, турнир, все 82 матча на одном дыхании. Он Бостон так сделал в прошлом сезоне и проиграл. Мы можем вспомнить Флориду и Детройт. То же самое делали. То есть, ну да, Флорида Тампа бы и так делала. Поэтому, наверное, так, знаешь, сейчас перед матчем звезд команды немножечко, ну вот сейчас, ну, кто-то же поедет на матч звезд, кто-то не поедет. Значит, у кого-то будет шанс немножечко взять паузу, немного отдохнуть. И вот уже вторая половина, грубо говоря, сезона, она будет уже по-другому. Плюс, вот тут я бы, наверное, еще хотел отметить другую команду, которая, ну, на мой взгляд... А, ну давай, 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 давай. Да, про Нью-Йорк называется, но ну, подумаешь, ты сам это отметил, всяко бывает. Команда тем более путешествует по Западу, это не так легко. С одной стороны, куда жаловаться, они же там не из Москвы в Хабаровск улетели, где разница во времени 8 часов. Но мы как мы видим, что Нью-Йорк Рейнджерс, даже когда дома находится, игра, допустим, в выходной день в час дня, команда очень тяжело вкатывается в матче, очень тяжело. А тут они снова улетели, на Западе время влияет. С другой стороны, вы, конечно, кто-то может сейчас взять шпагу и начать меня и тыкать, но, ребят, вспомните Шестеркина, который зашел в лигу, и Шестеркин сейчас, это два разных Шестеркина, и тот Шестеркин, который сейчас, он не так шикарно играет, как тот, которого мы знали пару лет назад. Когда Шестеркин в воротах, есть, скажем так, у меня больше опасения. Вспомните тот же матч с Вегасом. Шестеркин играет, Рейнджерс 0-4 летят после двух периодов. И у Шестеркина уже есть в этом сезоне такая статистика, что он реально худший, когда команда проигрывает в две или больше шайб. То есть команда Рейнджерс при Шестеркине в такие матчи не возвращается. Ну вот, посмотрим, что будет дальше. Это я не говорю, что давайте плакать или все плохо, потому что я тоже чаще всего отдаю предпочтение Рейнджерс. Поэтому для меня, например, наоборот больно, когда команда мучается и ничего не получается, а на самом деле может. Я понимаю, но уже прошло большая часть сезона. Говорит, что мы, они перестраиваются под систему Лавиолета. Все уже и так знают уже, куда, куда и что перестроиться. Но все равно нужно как-то, конечно, играть поинтереснее. И свой потенциал, который есть, несомненно, использовать. И, кстати, я вспомнил, Владимир, только мы обсудили неделю назад про Лючича, и я тебе же говорила, что нет яркого обсуждения, потому что там все в судах. Вот ну да, там 16 да, февраля да, же у них, по-моему. 16 февраля, да, абсолютно верно, там уже первая часть прошла подготовительная, и 16 февраля дальше будет. Опять дело просто уже находится, это же уже не спортивного характера, то, конечно же, будем следить, но 
фу, фу, вот эти вот все семейные разборки, безобразие. Вот, ну, чтобы вот мы про вот это все нам уносили, это ужасно. Еще мы с тобой пропустили неделю назад дебют Денисенко. Я об этом вспомнила только буквально недавно, потому что, да, его отправили обратно, понятно, в фарм-клуб, подтянули Брисона, причем я немножко так удивилась, ну да, 19 лет, там, да, сборная США, там, на юниорке, победитель, все дела, но все равно удивилась, что даже там на НХЛ выставляли в социальных сетях, типа, вот, давай, добро пожаловать в лигу, чувак, как дела? Ну, как бы не все же вот так приветствуют, а вот его еще, наверное, по крайней мере, со стороны сборной США ждут, что парень как-то раскроется, он забил в третьем матче своем. Ну, просто смотри, такая ситуация интересная. У Вегаса сейчас много травмированных игроков. Понятное дело, они тут посмотрели ближайший резерв, но постепенно же, да, начнут возвращаться лидеры. Как раз вот сейчас матч звезд пройдет, вот эта пауза, восстановится спокойно, нормально, вернутся к игре и будут уже готовиться к плей-офф. Понятное дело, у Денисенко и так-то немного было шансов, да, проявить себя в Вегасе из-за того, что, ну, команда реально хорошо укомплектована, мы же все это прекрасно понимаем. Ну, его отправили в матч против Флориды, что Интересно, поэтому было, конечно, у него и мотивация, ну, да, и да, да. он был очень агрессивный, на ворота летел, там одна из заварушка была тоже из-за него, но больше ничего такого, что, наверное, порадовало бы тренера, чтобы его там оставили, не произошло. Команда Питтсбург Пингвинс, которая перед сезоном которая перед сезоном ставила задачи. Задача не просто там попадать в плей-офф, да, а там же вот этот вот ген-менеджер, как он считает себя гениальным ген-менеджером, да, он же заявил, что вот как раз им не хватало именно Эрика Карлсона, защитника, и все, и у них вот должно попереть, и они там, сейчас у них будет вот шанс, они выиграют кубок стенда. Понятно, там впереди еще больше 30 игр, но с другой стороны, Питтсбург-то не показывает вообще пока никакой вот такой, знаешь, слаженной игры. Да, они могут выстрелить там, но потом-то у них какие-то провалы идут. Они, ну, что-то, в общем, играют, они ужасно, да, и вот сегодняшняя вот эта пропущенная шайба. Но, знаешь, это может с каждым случиться, ну, понятное дело. Это да, это правда, это может с каждым случиться. Я здесь больше, наверное, скажу, это описывает вообще ситуацию в Питтсбурге. Вот, вот, я к этому. Вот. Да. Ты вот как раз именно правильно поняла, потому что я говорю, ну, это несчастный случай. Тут ничего не поделаешь, да, а вот именно то, что происходит вот с командой вообще, то смотри, опытные игроки, которых просто, да, трясет сейчас, что, не знаю, что там происходит, и вот эта ситуация вокруг Джейка Генселя, подпишут, ну, скорее уже не подпишут его, это значит, ему надо искать сейчас обмен, причем, интересно, знаешь, я-то ждал, что у Питтсбурга будет так проблема именно во вратарской линии. А вратарская эта линия, ну, как бы к ним-то меньше всего претензий. Что Тристан Джари, что Неделькович, в общем, они-то нормально играют. Тут больше вопросов к обороне. Да у меня вот тут уже больше даже вопросов не просто к команде, а к главному тренеру Майку Салливану. Вот у меня к нему уже теперь вопросы. Только сейчас, когда сезон начинался, я тебе говорила, что они никак не могут с ним распрощаться, а надо, может быть, это болезненно, там, да, игроки да, 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 да. не хочет. но я уже думала, сказала, ребят, но здесь можно долго копаться, есть команды, у которых слабее составы, но Питтсбург у нас большую часть времени где-то на дне Востока гуляет, что здесь, конечно, как бы болезненно не было, не надо было дубу с этого брать на работу, и нужно менять тренерский штаб. Опять, здесь вопрос не того, что он плохой, он хороший, нет, а что команде реально уже давно нужно что-то новенькое. Она в этом нуждается, она в этом плачет, точно так же, как и Торонто. Главное, вот, чтобы вот этого не, не произошло обмена с Торонто. Торонто тоже уже не знает, как слить своего тренера, 
он, он сидит крепко. Питтсбург вроде не хочет стоить свой тренер, но там надо, необходимо. Да, и если мы, естественно, берем, ну, набирает свои очки Эрик Карлсон. Понятно, что нет такого знаменательного путешествия, как у него было в прошлом году в Сан-Хосе, но опять смотрим. Команда не очень играет, не очень. Что происходит? Непонятно. Мы имеем в виду в плане вот на льду, когда выбежал Питтсбург. Ну, выбежал и выбежал. Но в то же время, как бы, там, в индивидуальном плане, наверное, да, не, не будет там лучших бомбардиров лиги, но люди свои очки набира набирают, в том числе и Карлсона. Мы с тобой тоже это говорили. Но он ни разу не играл в такой команде, как Питтсбург. В команде, где огромная задача, где реально много звезд, извини меня, где не одна, а две, где в команде много звезд. Ну, вот у нас было такое у него... Звезда. Да, вот у него такое было в начале, можно сказать, карьеры, когда он вот еще в Оттаве тогда был. Да, там более-менее... Там не было все равно... Ну, я же говорю, по масштабу, по именам... Ну, по масш... ну скорее как... всего, да. Но вот у Оттавы, помнишь, там был момент, когда вместо Оттавы как раз Питтсбург-то в финал и попал. Там случилась как раз такая ситуация, что именно Питтсбург обыграл Оттаву в финал Восток... Восточной конференции. Ну и вот, собственно, дальше пошел Питтсбург. Ну да ладно. Еще общем, одна команда. Ничего, что нам обещал Дубус, как мы ему и не вот. верили, говорили, что не будет, ничего не получается. И Дубусу надо уезжать. Вообще уезжает пусть из хоккея и уезжает все в Канаду. А как ты думаешь, надо что-то менять команде Тампа Бэй Лайтнинг? Так, ты давай Тампу, не трожь. Тампе можно поменять только одно. Быть повыше в турнирной таблице и готовиться к плыву. Ну, слушай, у них сейчас, знаешь, как бы они там на границе как раз именно Wild Car, да, там седьмое, ну, там восьмое, седьмое, девятое место. Ну, то есть там вот ситуация может поменяться там в течение буквально одного игрового дня, да. Вот там вот проиграл одну игру, хоп, и ты уже где-то вылетел из этой вот кубковой восьмерки. Победил, и ты, наоборот, там уже поднялся чуть повыше. Причем, знаешь, так Купер, ну, опытный тренер, вот эти вот посылы команде, которые он там через прессу им выдает, да, помнишь, он там матч, сейчас против кого они играли, вот последняя игра у них была, когда они за два периода там 10 бросков нанесли, ну, и он так уже после матча сказал, ну, слушайте, парни, а, против Детройта. Он говорит, ну нельзя же так выигрывать матчи, и, там, бросая в створ ворот за два периода всего лишь 10 раз. Ну, в принципе-то он прав. Это редко, когда так бывает, чтобы твоя команда там нанесла за два периода 10 бросков, и вдруг она там где-то еще что-то выигрывала. Хотя вот Рейнджерс Анахайм, 4 броска у Анахайма было в створ ворот и 2 заброшенные шайбы ворота Рейнджерс. То есть иногда такое случается. Ну, правда, потом все закончилось. Для Анахайма печально. Они уступили в итоге. Пропустили потом 5 шайб подряд. Ну, вот. То есть тампу э, пока не трогаем. Тампу опытная. И они понимают, Нет, ну, что им надо делать, да? Ну, тампу ты понимаешь, надо делать. С другой стороны, как бы у команды половина состава уже выглядит по-другому. Если раньше команда была упакована на все четыре звена, и у нас не было никаких проблем, там мы... Все понимали, что Тампа, даже если дела вдруг временно тут не очень, она свое наберет. А сейчас у команды, если вы посмотрите, вспомните, там, третье, четвертое звено, я не знаю, люди уже привыкли, что ну, совершенно все поменялось. Кто эти люди? Всех. Верните всех, да. Детройт теперь этот преусловутый как раз сидит ну, там, на wild card, получается, первым, а там второй в этой придется борьбе участвовать. Но я думаю, Детройта как раз не должно хватить. Ну, здесь я говорю, я здесь даже не слушайте меня в плане того, что, конечно, хочу, чтобы там вошла 
вышла в плей-офф. Детройт, я бы хотела до вплоть того, если Детройт мешается Тампе, нет, все, Детройт, уходи. Поэтому, да, команда знает, что делать, есть костяк, но очень сильно, слишком много изменились вот эти третье, четвертое звено, и понятно, что здесь не без травм обходится, удается играть, скажем, в свой полный потенциал, то не было Василевского, там, Сергачу, но, с другой стороны, мы видим, насколько в этом сезоне расцвел Хейгел. Да. Это, конечно, если вспомнить человека, которого задрафтовала Баффало в шестом раунде, ребят, в шестом раунде, и насколько, естественно, он именно в Тампе расцвел, и какой он тоже сезон сейчас проводит. Я просто не знаю, там, как вот у вас. У нас, естественно, там на местном уровне его очень сильно выделяют, и, наверное, уже даже больше поинта. Потому что это все-таки человек, к которому более-менее больше привыкли, но Хигел это, естественно, уже дотянул до своего, скажем, высокого плинтуса, даже плинтус это внизу, потолка. Он, он, он до потолка первого этажа дотянул и готов расти дальше. Реально, человек классно Раскрылся, продуктивен, вот, а поинт из меня больше привозит, вот. Но, опять, вопросов нет, Никита Кучеров, все работают, но, конечно, страшно, потому что, еще раз говорю, вот, вот эта новая менеджментская рука, настолько все поменять, команду разбить, ну, зачем? Ну, зачем? Посмотрим, что ты хочешь еще добавить, есть ли что тебе добавить? Я так сильно выговорилась, потому что в прошлый раз ты мне не дал. Не, не знаю, вот ты, например, помнишь, что еще Никита Задоров есть, Капризов, например, вернулся. Сначала у него дела вроде как не очень шли, а потом с Флоридой дубль оформил, а теперь уже и гэт-трик. То есть, ну, опять это круто. Но, конечно, нужно было стабильнее. И ему теперь нагонять вонки наверняка ему без разницы, там, лично участвует или нет. Нужно всегда думать о себе. Но команду тоже как-то тащить. И я не знаю, за какие уши тащить Миннесоту. Слушай, ну, не, видим... не за какие. Вот сейчас у них кончится вот это вот время, да, выплат там вот этих штрафов по 12 миллионов, там, по 14 миллионов. И вот тогда, наверное, мы сможем посмотреть, на что эта команда вообще способна. То есть, на что способен генеральный менеджер Билл Герин, да, потому что, ну, вот у него появится, скажем так, какой-то маневр, ну, такой серьезный, я бы сказал, маневр. Все-таки, если у тебя освободится 14 миллионов, то, ну, это, слушай, это три достаточно качественных, хороших игрока, ну, два-то уж точно. Ну, смотрите, было время, да, когда, там, вот прям, когда Капризов не играл, когда у меня сотый вообще в минусе, и Зукарелла не было в Полине, Густавсона, Капризова, но команда играла точно так же плохо. То есть это переменная слагаемых, ничего не изменилось, и это странно. Лидеры пропали, все так же плохо. И там до встречи с Тампой, по-моему, было, что в 10 играх там команда забросила 20 шайб. И обретение Маруна тоже мы видим, но никак это не усилило. Маруну даже и то довели, что человек, извините, у него кубки Стэнли, Сент-Луис, потом в Тампе. Ну вот что они думали, что он приедет в Миннесоту и резко Миннесоту... Да мне кажется, это такое, знаешь, что, некое отчаяние было. В общем, надо было кого-то приобретать за недорого, ну, с одной стороны. Ну вот нашли кого. Ну вы приобретаете, но вы должны использовать человека также. Этот, кстати, про Билл Герин, то, что ты сказал, Стампа, это был довольно-таки забавный момент, потому что он до игры Стампа вот сказал о том, что, типа, вот у нас есть там своя игра, сейчас тавтология, как-то мы в свою игру играем, мы в своей игре ничего не будем менять, у нас есть структура, мы не будем плясать ни по чью дудку. В результате счет 3-7. Вот, поэтому, конечно, 
Ну окей, не пляшите под чужие дудки. Ну вот подождем, я говорю, тут у Миннесоты только один вариант. У них ждать, у них другого вообще никакого варианта нет. Поэтому... После следующего сезона ты имеешь в виду? Ну и следующий сезон, и вот этот вот штраф, который у них там, да, висит вот эти... У них же следующий сезон как раз последний будет, когда они должны там за сутеры Парижа вот это вот выплачивать свои эти деньги-то. Вот как раз у них следующий сезон все и закончится. И там уже можно собирать команду, планировать, как ее собрать. Посмотрим. Ну, пусть собирает, да, пусть планирует. Ну что ж, я думаю, на этом мы на сегодня заканчиваем. Это была программа Конечно. «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее. Пока-пока.